0: 欢迎来下水道，我是西哥。大家喜欢登山吗？透过一步一步通往山巅的过程，征服一座又一座孤寂的山岭。今天想要和大家聊聊的是一座海拔六千公尺以上的高峰，虽然并不是最高的，也不是最难攀登的，但它至今依然是一座处女峰——梅里雪山。它位于云南和西藏的交界，在当地居民的口中，它又叫做不眠山。意思是，攀登这座山的人，灵魂会成为山的俘虏，就算死亡，也不能安息。19世纪起，全世界吹起古登山热，就像大航海时代一样，人们致力于探索更多未开发的地带。高耸凛冽的山林成为一种新的挑战，许多人不惜赔偿生命，也想要透过征服危险的高山留青史。梅里雪山中的科瓦格波峰就是许多人心目中神圣的目标。不过， 1990年的中日联合登山队却不是为了征服和登顶，他们想要对这个地区进行一系列地质、动植物学以及气象学的考察。这支登山队由日本著名的气象专家井上智郎教授以及中国登山好手宋志毅共同领军。然而，这样的消息却在当地引起巨大的争议。原来，在藏语中，“卡瓦格波为白色雪山的意思。当地居民更认为，“卡瓦格波为统领梅里雪山群峰的山神。若登上山顶，山神就会离去。当地居民认为，失去山神的庇佑，大灾难将会降临。中日双方虽然经过努力的协商，仍然没办法平息争议。当地居民的态度有欢迎登山队到来，成为敌视和阻挠登山行动。不过，中国国务院还是批准了这次的登山计划。他们规划在山上设立四处营地：西万海拔 4,500 公尺处，西兔海拔 5,300 公尺处，西三 5,100 公尺处，最后是西佛 5,900 公尺处。而这也是登顶的冲锋营地。1990年1二月28日1 1点三十分，突击队5名队员从西佛开始第一次尝试登顶。在到达距离峰顶 2,100 米垂直高度位置时，天气突然转坏，乌云压顶，气温陡降，且狂风中夹杂着坚硬的雪粒砸向队员身上。5名突击队员决定停止攀登，在漫天飞雪中艰难地向三号营地下撤，并于凌晨时到达。云南登山协会工作人员江俊当时负责的工作是在登山过程中往返,返二号营地与大本营的联络事宜。根据他表示，一月十日清晨醒来后，察觉到周围一片诡异的死寂，往常热闹无比的几部对讲机没有半点声音，就像是七部对讲机同时故障一样。这支十七人登山队与山下人失联，此后就再也没有回来，就连搜救队也没有找他们的遗体。当时中日联合登山队遇难事故传开后，在日本引起了不小的轰动。政府立即成立了搜救小队，召集各个领域的职业登山老手。当行人到达卡瓦格博峰脚下时，登山队已经失联超过一个礼拜了。三号营地的登山团队生存几率为零，但是搜救团队还是抱着一丝希望登山了。然而，这一次的登山搜救行动却是他们这辈子都不愿再想起的回忆。当时他们分成数个小队，分头行动。其中一队有四个人，分别有两个日本人，两个中国人，都是经验丰富的登山好手。他们决定休息一晚，隔天凌晨三点出发。因为气温越低，雪山上的冰川越稳定，意外的发生率也可以降到最低。那天晚上，其中一位日本成员做了一个梦，梦里有一只充满威严的白鹿盯着他们，接着出现了一只银灰色的苍狼，愤怒地盯着他。接着发出了无法形容的怒吼声，那声音是足以撼动天地的巨大噪音。他瞬间惊醒，却发现这个吼声是登山者最害怕的雪崩的声音。他惊恐地拉着队友往外冲，但黑暗之中，他们也分不清楚方向。他们只能跪在地上祈求神明护佑。一分钟后，巨大的噪音终于停下。他们试图查看一下，发现这场雪崩离他们不到三百公尺。所幸雪崩的规模不大。从他的方向也没有对着他们的帐篷，所以才幸运的逃过一劫。那场梦与雪崩就好像是在阻止他们登山的警告。不过，所有行动也不能说停就停，四人忐忑不安地锁在一起，就这样一路熬到了出发的时间。他们工作分配如下：两个两个一组，每半个小时轮休的方式前进。一组负责走前面，负责探勘冰层、攀登路线。并架上驴梯，而另外一组则走在后面，负责背行李跟休息。接着，日本队员在架驴梯的时候，发现了井上教授的登山杖，但诡异的是，登山杖被冻在一公尺深的冰河冰层中，就好像是几万年前就被冰封在其中一样。几个小时后，走在最前面的中国网信队员看到距离他们大概三四公里的地方，好像有一群人在冰川上面行进着，因为雾比较大，只看到有黑影在移动。但是人数好像非常多，远超过所有队伍的人数。仔细一数，竟然刚好是17人，跟失联的队伍人数一样。他们燃起一丝希望，急忙大喊，希望引起对方的注意。不过，这群黑影还是快速的往前走。王新队员随即改变方向，朝他们移动。却在下一秒，踩在冰面上的冒开中，急着想要过去的他没有注意到脚下冰层厚度，直接压碎那个薄薄的冰帽，摔了下去。还有后面的队员们迅速拉紧安全绳，并用冰斧减缓了下坠的速度，花了半个小时才把他救了出来。这一摔摔掉了他们早上应该有的进度，同时也还自己撞到了头，疑似有轻微的脑震荡。于是四人决定停下来用午餐。诚信中国队长仔细的分析，在超过十天缺乏粮食装备的情况下，遇难队伍不可能全员生还。队长表示，刚刚一定只是因为山中无计。白雪光影所造成的错觉。虽然四人拼命的说服自己，但每个人都心知肚明，那十七个黑影行走的模样有多清楚。到了下午三点，其中一位日本队员又发现，在主峰和侧峰中间的三人线上，似乎有五个人影排成一排，背对着他们站在那里，似乎是已经攻顶成功了。不过在下一瞬间，他意识到首发队伍若只剩下五人，并且与本营失联。由剩下的队员继续攻顶，这种策略并不合理。同时，他们所在的沦陷不属于任何登山的路线。正当思考时，这五个人影当中的第一个突然掉了下去，他当场不禁叫了出来。然后，第二个、第三个、第四个、第五个掉到了山的另一面去。他们掉落的方式非常不自然，并不像是滑埃坠落，更不像是被阵风吹落。反而像是被一条无形的绳子扯动，身体保持着笔直的姿势，直接向前倾的样子最弱。他的惊呼声引起了其他队员的注意。然而，当他想说明那样的状况时，抬头看向刚刚封顶的位置，只见云层环绕，一片白茫茫的，别说是人影了，就连三个轮线也都看不见。他只要跟队友们说，是自己看错了。不过，另一位日本队友却用极小的音量悄悄对他说：“小心一点。”这条路线上好像不是只有我们在而已，不知道是不是我的错觉？我觉得自从爬上山之后，一直有种被人监视的感觉。他们这种开始攀登后，都不约而同地感觉到一种浑身不自在的感觉，好像山散发出于强烈的敌意，仿佛就是在抗议他们的到来。当晚，他们抵达了登山队洗碗的原址附近，他们分成两仗：日本的营帐，中国的营帐。各自休息了，但高山的夜晚有许多恼人的声音，除了高山的气压造成的耳鸣，还有强烈的寒风打在帐篷上面发出了像砂纸摩擦的噪音。最可怕的莫过于在这种情况之下出现了幻觉与幻听，有时候过去发生的事情会在眼前重现，甚至有时候会看到许多已经不在的人在你面前对你说话，邀请你跟他一起去。如果克服不了心魔，不管这些幻想究竟邀请你一起去哪里，都会在山里增加一条亡魂。不过，他们竟然都不约而同地听到了女人尖锐的哭泣声，而且这个女人哭诉的内容全部都跟其中一位日本队员山田有关系，内容都是一些非常私密的故事。幻听到别人的故事则非常怪异。那个队队员员推推了身身边的田，发现他他。也着，着一脸惊恐，而且全身不断冒着冷汗。队员问他有没有听到那个声音？说着，拿掉孩子，违背承诺。三天的瞳孔急速收缩，呼吸也变得十分急促，好像处在一种极度恐惧当中，仿佛下一秒就会失去理智。接着，他缓缓地说出了一段不可思议的往事。他说，他的女友青子，也就是登山队教授的女儿，也乔装成男人混在上一批十七人队伍中，而刚刚那个声音，就是他女友的声音。他们意外怀孕，山田却认为彼此太年轻，还没有准备好拥有一个孩子，所以让女方拿掉了。那么他应该也已经……山田没有回答，两人陷入一阵无言的沉默，因为他们都很清楚，这次听到的绝对不是幻听。不知道过了多久，他们突然被眼前的景象吓得僵住了。就在帐篷门外的地方，有个人影站在那边。透过月光照射，可以非常清楚看到，这是一个人形的轮廓。不是另外两个队员，因为他们两个都是身高180左右的彪形大汉，而门上的这个剪影，怎么看都是一个只有大约160公分的较小身影。外面一片寂静，而帐篷内只有他们两个人心脏砰砰砰高速跳动的声音。帐篷外站着的,的到底是什么？在游上看到不少奇奇怪怪的幻觉，这都有理由说服自己。但他们看着彼此的表情，完全明白这个基因绝对没有这么好解释。两人站在那里，不知道过了多久，没有人有勇气打开帐篷看看外面站的到底是什么东西，只能不断的祈祷着千万不要从外面打开帐篷跑进来。此时帐篷外响起了尖锐的咆哮声，强风从四面八方吹来，包围着他们的营地。风声里好像夹杂着无数的哀嚎、哭喊、愤怒、绝望，一次又一次地向他们怒吼、哭诉着。狂风把帐篷挤压得几乎变形，扯出各种诡异的奇怪形状。然而，这些形状更像是无数人脸挤压着帐篷，帐篷布浮现出扭曲又痛苦的表情。两人一边哭泣，一边祈祷，同时靠着意志力让自己保持理智，不要崩溃。直到天色有点泛白了，风才停止。而外面的人影早已消失无踪，但他们还是没有勇气打开门。直到快要七点了，太阳照亮了整个定居。山田用颤抖的手拉开了帐篷的拉链，并在心里祈祷：外面不要有什么不属于这个世界的东西在外面。好在外面什么也没有。中国队员的营帐也在原本的地方。早餐时间，四个人相对而坐，默默地喝着咖啡，谁也没有开口提之外的事情。但大家想的都是同一个问题：到底要不要赶快撤离这座魔山？首先开口的是作为领队的中国队员陈明，他分析了前进与后退的种种考量，而他们已经错过了最佳撤退时间。天气预报也指出，未来两三天的天气会非常晴朗，所以与其冒险下山，不如往前推进一点，明天再下山。考量到登山的法则，又考虑了作为搜救队的责任，他们显然决定往前推进到下个扎营点稀土。一路上没有人在说话，就这样默默的到了西兔的位置。应该说，西兔应该要在的位置，因为这里除了一片白茫茫的大地之外，什么也没有。往西山的方向看，也是完全没有任何属于人类留下的痕迹。登山队的命运已经昭然若揭了。恐怕原本位于西山谷野的联合登山队，在深夜时分遭遇了雪崩，十七个人在睡梦中连反抗的机会都没有。就被厚重的大雪活埋了，也不知道是否还有重见天日的机会。他们在这里搜寻了一番，找到破碎的帐篷布料、一些锅碗瓢盆，还有相机，以及署名为佐藤的笔记本，里面写着一些日记。从日记里，我们得知他们登山过程起初十分顺利，也曾经到过西坡营地，而且差一点就能攻顶成功。日记里的记录到十二月下旬都很正常。不过，在宫点失败之后，日记里的内容变得诡异。今天的故事暂时到这里。如果喜欢这个故事，请一定要记得按赞、订阅、分享、开启小铃铛，才不会错过最新上片通知哦。我是西哥，我们下次见。